0: Pues para mí es un honor saludar a los Tigres del Norte. Yo creo que no existe una banda más rock and roll en la historia de América Latina, que no sean ustedes, señores caballeros. Qué orgullo estar acá con ustedes. Don Jorge, empiezo por usted. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo me lo trata la vida, señor?
1: Muy bien, Alejandro. Afortunadamente estamos perfectamente bien, contentos, eh, a pesar de esta pandemia, pero con un, con un espíritu muy positivo, sobre todo porque... Este, este año tenemos que empezar a trabajar de diferente manera y así como el anterior que el anterior pues nos trajo también a pesar de la pandemia nos trajo pues una gran suerte de haber ganado un Grammy y eso es gran parte de la alegría también que nos, que nos adorna y que estamos muy felices de estar aquí contigo platicando y tener la oportunidad de saludar a este hermoso público a que, que tanto le, le echamos menos.
0: A don Luis, un saludo muy especial. ¿Cómo están las cosas? Bienvenido, caballero.
2: Muy contentos de poderte saludar. Pues estamos acá, como ya lo mencionó mi hermano Jorge, con la pandemia, eh, pues eh, estancia reservándonos un poco. Y bueno, echando el tiempo para hacer cosas nuevas, eh, proyectarle eh, nuestra intención musical a la gente de, de otra manera, a través de las diferentes plataformas digitales y pues ahora promoviendo Lampla. Así que estamos muy contentos por estos 10 años que se...
0: Muy bien,
3: don Eduardo, ¿cómo está? Bienvenido al podcast. Este, muy contentos, un saludo muy cariñoso para toda la gente de Colombia que, que tanto queremos, tanto apreciamos, muy contentos por a, a, permitirnos a través de ustedes pues poder saludar al público colombiano que ya lo extrañamos, que ya tenemos ganas de estar trabajando con ustedes y les mando un saludo muy, muy, muy caluroso.
0: Mire, cuéntenme un poquito para arrancar esta entrevista sobre los 10 años del Unplugged. un Son 10 años que se pasan volando, fueron 10 años que yo creo que no se sintieron yo me parece haber sido ayer que yo estaba en un programa de radio a las 8 y 39 de la noche en Bogotá, de una emisora de rock y de pop de aquí de la capital poniendo ese disco para una audiencia de gente joven y, y, y la gente como volteando a mirar como diciendo, ¿pero por qué están poniendo música norteña en un programa de rock? Y yo decía, porque no hay nada más rock and roll. Hablemos un poco de la experiencia de grabar un Unplugged. Empecemos por eh, empecemos por usted, don Jorge.
1: Bueno, pues la experiencia es una experiencia única, una experiencia que se quedó grabada en nuestras mentes y que el público, eh, al igual sorprendido por todo esta esta fusión de, de música, ¿no? Tanto el pop y el, el, la música urbana que unimos toda este, esta música, pues hasta nosotros estábamos sorprendidos porque, porque cuando nos ofrecieron este proyecto, pues era una, una plataforma de, de MTV que, que no tenía mucha fusión con la música nuestra, entonces pues estábamos, ah, bueno, pues yo creo que sería interesante poder... Eh, hacer estas fusiones y bueno resultó algo muy bonito algo que es inolvidable y que el público lo ha gozado y que está contento eh, cuando salió este disco pues todo el mundo estábamos este eh, con una emoción única no y, y bueno creo que, que hemos logrado cosas muy bonitas a través de este por la fusión de la música eh, los grandes artistas que nos acompañaron, un gran artista colombiano que queremos mucho, Juanes, que nos, que nos hizo el favor de, de cantar nuestras canciones y que le dio la matiz a la canción de la jaula de oro eh, en una forma muy, muy maravillosa. Así es que pues, estamos muy contentos porque tenemos estas fusiones de música y esperamos pues, que, que el público eh, pues, tenga esta esta este presencia de estas canciones y el público que no los conoce, desde luego eh, pues hace tanto tiempo que hicimos esto hace 10 años que pasó tan rápido que parece anoche, pero eh, hay la, las nuevas generaciones que no conocen las canciones de nosotros a través con otros artistas, pues ahí están para, para que las puedan escuchar en este décimo aniversario de, de los Tigres del Norte de
0: este mira eh, Luis, ¿dónde grabaron ese Unplug?
2: la Ciudad de Los Ángeles, y el set eh, musical se hizo, no me recuerda el nombre del teatro, ¿se acuerdan ustedes, Eduardo? Eh, el, el, Hollywood sí. el Hollywood Palerio. El El grupo se presentó ahí en sus inicios, entonces... ...también para nosotros, donde se sintiera eh, pues el acercamiento con, con el público que pudo asistir ...muy bonito, eh, donde es cuando el público empezó a ver los videos de este amplio, eh, creo que se siente esa proyección, esa comunicación entre los compañeros eh, artistas que nos acompañaron y unos servidores porque de verdad existía algo muy, tenía un valor sentimental eh, el Hollywood Pallarium para los Tigres del Norte.
0: Y es uno de los teatros más importantes y emblemáticos de Los Ángeles, no esa marquesina es una de las cosas más eh, legendarias que tiene esa ciudad en materia de conciertos. ¿Cuántos artistas, don Eduardo, eh, estuvieron con ustedes en Tarima esa noche, ¿recuerda usted?
3: Ah, claro, claro que me recuerdo. Estuvo Juanes, primeramente, Paulina Rubio, estuvo Zac de la Rocha, Diego Torres, René de Calle 13 y nuestro gran amigo Calamaro. Estuvieron, estuvieron esa noche con nosotros trabajando juntos, haciendo este unplug para toda la gente que pues que recuerda esa noche porque también había público presente el, el, cuando estábamos trabajando, cuando lo estábamos haciendo más bien, y, uh, y pues lo hicimos con mucho cariño y con mucha emoción porque estos compañeros, a pesar de que son uh, grandes artistas, también son seres humanos muy, muy, muy amables, muy queridos y les tenemos un gran respeto.
0: ¿Cómo llegaron a MTV? ¿Quién les propuso la idea y cómo dijeron que sí?
3: <risa> bueno, yo creo que...
1: Eh, algo muy, muy curioso, nosotros tenemos un, un, una persona que se encarga de, de hacer todas las cosas de, eh, en inglés, eh, todo lo que es la cuestión de publicidad y todo esto, ¿no? Y un día llegó y me dice, hay una persona que te quiere ir a... Íbamos a trabajar en Nueva York, te quiere saludar, te quiere conocer, y este quiere conocer al grupo, quiere verlo tocar, quiere ver... Y este, ¿Lo puedo invitar? Sí, invítalo. Entonces los invitó a ese personaje al, al evento en Nueva York. Y este cuando, cuando salimos de ahí me dice, ¿quiere hacer un MTV con ustedes, con diferentes artistas? Eh, pero la plataforma es MTV. Y le dije, pero esa plataforma no no tiene nada que ver con los tigres entonces y me dice sí ay a mí me parecía que que no podía ser no 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 no, no lo acepté en ese instante no y ya nos platicamos nos platicando y ya duramos como no lo empezamos a, a analizar y entonces ya me, me el siguiente día la persona fue a desayunar con, con nosotros y conmigo y, y empezamos a platicar y ahí fue donde le dije bueno pues suena muy interesante ahora hay que buscar a los artistas a ver a ver quién quién se animaría a, a cantar nuestras canciones y, y, y poder llevar a cabo este este Unplug". entonces me dijo bueno nosotros nos encargamos este vamos a vamos a empezar a trabajar te avisamos y luego ya nos ponemos de acuerdo a ver si podemos darle seguimiento sí eh, lo hablamos con la compañía de discos y ellos empezaron a trabajar sobre, sobre el proyecto y con unos servidores y, y llegamos al acuerdo de que eh, estos eran los artistas que en ese instante, en ese momento estaban, tenían la disponibilidad para poder grabar con nosotros eh, las canciones que, les, que, les, que, que los Tigres del Norte proponían y sobre todo también pues era un catálogo ahí de canciones que donde ellos podrían escoger la canción que a ellos les gustara, ¿no? Entonces... Así fue como se llevó a cabo este, este Unplugged eh, con, una, con una visión de miedo, una visión eh, de incertidumbre, pero, pero creo que ahí es donde están los secretos de, de las cosas que se pueden llevar a cabo cuando uno eh, tiene las ganas de hacer algo diferente, algo que no, que no está en, en lo que tú estás pensando siempre. ¿no? Y esto es, es algo muy, muy bonito porque este... Este disco eh, unió a, a, a muchísimos grupos para que siguieran trabajando y haciendo cosas eh, de este tipo, ¿no? Y que hubiera fusiones musicales y que hubiera eh, lo, que ahora, lo que ahora vivimos, ¿no? Muchos artistas que cantan todas sus canciones con otros artistas y eso, pues también gran parte de eso fue la animación de unos servidores haber grabado con estos personajes que enriquecieron nuestras canciones y les dieron otra, otra envoltura y, y otra presencia ante los oídos del público y los ojos del público ¿no?
0: Don Jorge, quiero preguntarle antes de moverme con Luis y Eduardo de nuevo ¿qué, a, qué más le, ¿a qué era lo que más miedo le tenía de grabar el -plot?
1: al plot Al público tenía miedo que no les fuera a gustar lo que estamos haciendo que los Tigres del Norte tenían una línea y que, y que no, pudiera, no pudiéramos conectarnos con ellos, pero creo que la visión tanto de mi hermano Eduardo, de todos mis hermanos, Luis, de Oscar, de Hernán y un servidor, la visión y la gente que nos rodea era de que teníamos miedo y teníamos también mucha alegría de por dentro, porque eh, la fusión de la música eh, queríamos que los artistas estuvieran contentos con lo que iban a escuchar musicalmente atrás de ellos. Entonces, siempre nos preocupó eso, nos preocupó que cada quien tuviera, eh, estuviera contento con lo que iba a escuchar y con las prácticas y que, y que lo adornáramos bien con nuestra música. Ese era el miedo de... Para el público del público para con nosotros y nosotros para el público pero también de los artistas que nos acompañaron pues teníamos, ojalá que les guste lo que, lo que hicimos, los arreglos que se hicieron cómo los armamos para que cada quien tuviera, eh, estuviera contento con, con lo que escuchaba y se sintiera que, que estuviera unido al proyecto, no que eso es lo, es lo, más, lo más interesante, que era que ahí se, se ve y se escucha que hay una armonía entre todos nosotros y que, y que pues es, eso es lo que se necesita de un unplug, se necesita eh, que haya esa, esa fuerza entre el, el artista, el intérprete, la música y su público y sus canciones, las letras de sus canciones que las, que las puedan llevar directamente al corazón de la gente, ¿no?
0: Luis, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando este repertorio antes de montarse al frente de cámaras y grabar el on-plug como tal?
2: Bueno, nosotros fue, tardamos una semana prácticamente y se puede decir así, pero con los artistas eh, practicamos solamente un día, el día antes y por eso es que te digo que todo fue muy, muy espontáneo, todo salió de una manera muy natural porque cada uno de ellos, de nuestros invitados, nuestros amigos... Eh, pues muy en su mente muy en, venían muy empapados de cada tema de hecho cada uno de ellos aportó algo diferente, algo de su estilo a cada uno de los temas eh, sentido siempre eh, las ideas nuestras y creo que eso lo hizo, lo enriqueció muchísimo, la verdad no fueron tantos días, eh, fue algo como te digo, muy orgánico y nosotros queríamos que así fuera porque cuando ya empiezas a hacer arreglos, empiezas a, a, a pues a editar eh, un disco, pues ya no tiene ya no tiene esa esencia, ya no tiene esa proyección y nosotros eh, pues fue algo maravilloso. Duramos un día entero practicando eh, en ciertos horarios con cada uno y al día siguiente se grabó el show frente al público y fue algo muy bonito.
0: En esa grabación, ¿cómo funcionaron las cosas con respecto al a show que ustedes hacen? Que pues a lo largo de no sé cuántas décadas de carrera, son tres, cuatro décadas de carrera, pues, seguramente ya es un, un espectáculo súper gordo, súper confiado y que es muy distinto. Yo creo que estar como al frente de, de un público y otra cosa muy distinta, como que hacer cut y action y esas cosas. ¿Cómo funcionó eso?
3: Uh, bueno, en realidad, en realidad uh, uh, nunca se cortó para volver a repetir otra canción uh, todo fue a uh, como trabajamos nosotros en vivo, uh, cada, cada uno de los compañeros que, que estuvieron con nosotros en, en el Unplug uh, íbamos siguiendo uh, a cómo iban las canciones uh, cantaba, por ejemplo cantó primero Paulina sin mal no recuerdo uh, y a uh, Después seguimos tocando nosotros las canciones que, que nosotros tocamos uh, normalmente. Luego, después llegó a uh, Diego Torres y uh, así, así fue como le fuimos haciendo, como si fuera uh, como si lo hubiéramos programado, como si hubiera sido un programa de que uh, a ti te tocan en esta canción y esto. No, no hubo nada de eso. Fue, fue como si hubiéramos trabajado en vivo y, uh, y, uh, y ninguno de ellos. Ah, siguió uno detrás de otro siempre cada quien en su en su en la parte que le tocaba y al el horario que le tocaba
0: don jorge hábleme de la experiencia de trabajar con sac de la rocha que fue para nosotros un ícono de esa de como de esa cultura de, de la cultura mexicana de la cultura estadounidense un poco de, de como de la la unión entre los dos países, quienes nos criamos en los Estados Unidos, tuvimos la oportunidad pues, de ver en Sack de la Rocha a un joven hijo de latinos, un joven hijo de inmigrantes mexicanos, make it big, ¿no? Como hacerlo grande en, en los Estados Unidos con, con su grupo Rage Against the Machine, y que fue, creo, uno de los momentos más especiales para los que seguimos a Rage, fue verlo allí en el on-block de los Tigres del Norte.
1: Es una experiencia única con Sack, porque que es como era es un, un, una, un personaje muy serio muy, muy, este, muy especial para, para nosotros porque eh, lo, lo tratamos y era como, como si estuvieras hablando con, con un hermano pero un hermano con, con una energía así como este, de quererlo de quererle darle todo, ¿no? Este, y me, me, me recuerdo que me tocó cantar con él, y bueno, me recuerdo mm, las anécdotas más de el, el rápido que llegó a nosotros con, cuando recién empezamos a, a coordinar la, las prácticas, él rápido se fue a los instrumentos y quería cantar, quería tocar el instrumento, este, y, y empezaba y, y ese que es? Es, es bajo sexto y como 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 cuáles son la afinación y me recuerdo eso un poco rápido eh, mi hermano Eduardo Luis empezamos a, a le, le dieron el instrumento y empezó a, a tocarlo y en un ratito luego luego este quería quería el cantar y eh, cantar y tocar el bajo sexto al mismo tiempo y eso me llamó mucho la atención y es un que nos empezamos a empezamos a platicar y a tener un ambiente muy bonito entre nosotros y, y fue algo algo único porque sag es como más más este eh, es serio pero también tiene algo que te hace que, que lo quieras que lo que lo que lo aprecies y eso este para mí es al, algo único en, en, en cómo cómo trabaja eh, se pone muy serio al igual que un servidor eh, cuando ya le toca trabajar este, entra la seriedad entonces como a veces nos tenemos que ver frente a frente con la canción este, eh, me, tocaba, me tocaba verlo como, como sus, sus gestos y sus, y sus formas de cómo interpreta sus canciones este, se apodera de él mismo primero y luego eh, trata de complacer al público. Eh, A mí me parece una, un personaje que se, nos identificamos muchísimo y, y además, rápido, rápido entendió eh, la, la fusión de, y, y tocó el bajo sexto en la canción. Él eh, este, el, el toca el instrumento que, que dice que él nunca lo había tocado y, y bueno, y ahí lo hizo muy bien. Y eso me da muchísimo gusto y nos, nos llena de alegría porque participó cantó, participó y hizo su, su, lo que tenía que hacer. Y sobre todo, pues, que también me contó muchas historias antes de, de cómo estuvo en México y las cosas tan bonitas, ¿no? Y este, que, que tiene recuerdos de nuestro país y empezamos a platicar y ya empe, empezó la confianza. Y ya al final, ya la, en el primer día que, lo, que estudiamos, ya se llevó el bajo sexto por pues, su casa dijo, no préstamelo y me lo voy a llevar y mañana lo traigo. Ah, bueno, está ahí. Mi compadre Eduardo se quedaba y Luis se quedaron. ¿Cuál le, cuál le prestamos? <ríe> y se llevar, se, se llevó el bajo sexto a hacer la práctica y, y otro día llegó, ya llegó listo, ya con, con sus tonos y todo. Y, ah, es algo muy, muy maravilloso. O que es un, un gran personaje, lo queremos muchísimo. Yo estoy en contacto con él por teléfono siempre activo y bueno, haciendo, haciendo lo, que, lo que él hace y estamos muy agradecidos con la intervención porque cambia el panorama de, del amplado con él, con su presencia, cambia esas canciones y esas luchas que él también tiene, igual que a nosotros con la comunidad, así es que pues estamos muy identificados con él.
0: Luis, ¿cuántas canciones se grabaron en esa jornada del Unplugged? ¿Cuántas quedaron en la transmisión de televisión? ¿Y qué cosas nuevas hay en el Unplugged, en la edición de 10 años?
2: Eh, 13 temas, ¿no? Los que están en el Unplugged, si no me equivoco, más o menos. Este, la verdad, y, pero grabamos más, grabamos más, porque como te comentó mi hermano Eduardo, nosotros hicimos un show, un, un concierto normal, eh, y lo hicimos de esa manera pues para nosotros también sentir esa vibra y ese ambiente y que el público entonces no solamente se, se grabaron las canciones que, que están en el Unplugged sino que hubo otras canciones ahí y Una hora y media de eh, y el... tal cual eh, aquí la situación es que eh, nunca estuvo, nunca se proyectó a plataformas digitales eh, porque una vez en que eh, podíamos lanzar unas plataformas, en aquel entonces el disco salió en su DVD y su disco, entonces así salió a la venta en un disco y ahora pues lo estamos relanzando a la parte digital, hay una generación, hay 10 años ahí, eh, que pues que ya crecieron, eh, que a lo mejor eh, no han visto el unplugged, que no han visto los videos completos y nosotros pues queríamos llevarles esa parte, no hacerlo como son las transmisiones de streaming ahora, donde eh, pues prácticamente está sin público, sino que este, porque tocamos ante un público, pues, fue un concierto normal, había muy buena vibra entre, eh, ser eh, un unplugged muy, muy diferente, que además, se respeta la música de los Tigres del Norte y atrás nos acompaña una orquesta, eso fue pues algo para nosotros espectacular y y hey, creo que hasta la fecha el público, tú lo mencionaste hace ratito, parece que fue ayer, para nosotros también son 10 años volando y estamos eh, pues muy contentos de ahora relanzarlo y que esa generación que no lo ha visto, que venga y lo vea.
0: Don Eduardo, hablemos un poquito de ese impacto que ha tenido la música de los Tigres del Norte en estas nuevas generaciones. Eh, con don Jorge hablábamos un poquito al comienzo de, del temor que podía haber en, esa, en ese hueco o en esa brecha generacional que de pronto sintieron ustedes, pero en Colombia puntualmente, eh, la influencia de ustedes ha sido marcadísima y profunda no solo pues por las eh, por los múltiples corridos que que, que, eh, que han contado la historia un poco sangrienta de este país desde desde allá desde 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 México Sin, pero yo creo que ahora más que nunca, el, el impacto que ustedes tienen en la cultura joven de este país, la popularidad de ustedes es más grande ahora que hace 25 o 30 años, ¿sabe? ¿Por qué cree usted que está pasando eso? ¿Por qué cree usted que hoy en día la gente, los pelados, como les decimos acá, los chicos, los jóvenes, entre los 15 y los 25 años, la música de moda es la música popular, es la música de los tigres del norte también la que marca el norte y el rumbo? ¿Por qué cree usted? ¿Qué pasa eso?
3: Yo creo que, eh, que es el tipo de canciones que los Tigres del Norte hemos grabado a través de, de nuestra carrera. Uh, ha influido mucho en la juventud y, uh, y, y aparte, pues también el Unplug nos abrió otro, otra puerta para llegar más directamente a los jóvenes con, como ya mencionamos, con todos los artistas que nos acompañaron, especialmente en Colombia. Sí hemos notado mucho en, cuando vamos a trabajar a Colombia que el... el, el sin temor a equivocarme, yo creo que el 90% de, de los que nos visitan en nuestros eventos son jóvenes y eso pues, nos da mucho gusto a nosotros porque es otra generación que llegó para ver a los Tigres del Norte y, a, y esta generación, pues ojalá tengamos la dicha de conocer a los hijos que, que vayan a llegar al mundo, que sean hijos de esta gener nueva generación que está yendo a, a visitar a los Tigres del Norte en nuestros eventos.
0: Oye, okay, don Jorge, eh, quiero preguntarle, hacer un paréntesis en todo el tema de la promoción del Unplugged, para preguntarle un poco por esos famosos narco -curridos. y sé que es una pregunta que puede ser de cajón, pero siendo esta mi primera oportunidad de conversar con ustedes, tengo la inquietud y quisiera que me la contestara, y es, ¿qué los motivó a hablar de esa temática?
1: Bueno, yo creo que eh, desde el inicio... De los Tigres del Norte iniciamos precisamente con... Eh, como que el público... Mm, hay, hay una coincidencia entre, entre nuestra carrera y el público, ¿no? Eh, nosotros grabábamos muchas canciones, pero el público escoge sus, sus temas, ¿no? De las canciones que les gustan. Entonces, en el año 73... Eh, grabamos una canción que se llama Contrabando y Traición y era una canción o es una canción de amor entre dos personas, dos personajes que es Emilio Varela y Camelia La Tejana pero era una historia de amor pero nunca la vimos que era una historia de narcotráfico era una historia basada en, en el amor que se tenían y ellos hacían, el hombre hacía sus cosas pero y ella también con él pero pero era algo como que hasta la, que hasta la actualidad se queda ahí como, como, como si fuera, pues es una película de la vida real y es una historia de la vida real. Entonces, nos toca la oportunidad de grabar ese tema y, y rápido la gente se identificó con ese tipo de canciones. Entonces, nosotros, al ver esa reacción del público, pues empezamos, eh, rápido empezaron gente que nunca habíamos ha estado alrededor de nosotros eh, como productores de cine, eh, eh, gente que hacía novelas y que quería que, que el grupo interviniera y que el grupo hiciera cine y todo esto. Entonces, pues me, nos llamó mucho la atención ¿no? que tan rápido hubiera esta reacción. Entonces nos hablaron para hacer la, para intervenir en la película de de Camelia La Tejana y bueno, este, hicieron esa película y rápido nosotros pues a buscar otras canciones que tuvieran una relación con, esa, con esas historias, de, re, de pronto este, pues los productores nos empiezan a buscar y quieren hacer películas con nosotros, entonces hicimos, bueno pues a buscar los números, a buscar las, las cosas que están ligadas así, entonces una, una, un personaje de México que, has, que en ese tiempo hacían cine el cine mexicano de la época de oro eh, eh, Don Galindo eh, me buscó y, y empezamos a platicar y me dijo quiero que, me, que si me puedes eh, eh, grabar una canción de la que tú quieras y, y quiero hacer una película no pues tengo un tema que lo, me gusta, pero no sé si a usted le guste, eh, se llama La Banda del Carro Rojo. Y me dijo, bueno, pues... Y se la, canta, se la canté a capela un pedazo y, y me dijo, no, me gusta. Entonces la grabamos, esta la canción, y fue una, la primera la primer película que intervenimos nosotros como eh, trabajando un poquito en la película y, y trabajando dentro del cine mexicano y así fue como nosotros empezamos a, a, a hacer temas, temas pero todos los temas eran como, todo lo que estábamos haciendo era para hacer cine, para, hacer, para estar vigentes en, en, en el público, ¿no? Había muchos teatros en Estados Unidos, ya se usaba, pues en ese tiempo se usaba el cine mexicano, estaba en su auge aquí en, en Estados Unidos, y nosotros íbamos y nos presentábamos en, en, los, en los cines para promover nuestras películas, en este caso la banda del carro rojo, cuando, cuando llegó Camelia la Tejana y todas estas películas, que nosotros no intervenimos en Camelia la Tejana por, por el tiempo, pero sí empezamos a trabajar con, con señor Galindo, con, con la banda del carro rojo, entonces de ahí viene este desprendimiento de canciones, fue cuando nosotros nos vimos involucrados en cantar las historias y y buscar historias para poder eh, que el público al público le gustaba cómo, cómo era la interpretación de los Tigres del Norte, la credibilidad de hacer una historia. Y así fue como nosotros entramos al corrido, a la historia, y, y hasta la fecha pues es lo que hacemos. Hacemos eh, la historia, unos le dicen corridos, por, pero prácticamente hacemos como lo que nosotros nos inclinamos a hacer es, son, son historias de cine, son historias de novelas, y la gente pues, lo cataloga, ah, pues están cantando un corrido, están cantando esto, pero es una historia que se arma precisamente de la vida real, de lo que pasa en nuestras comunidades, y todas las historias que hemos hecho hasta, hasta la actualidad, son historias reales, historias que tienen algo que ver con el público. En alguna región de nuestro México, en alguna región de ustedes, en alguna región de otros países que también tienen su historia, pues nosotros mm, buscamos esas, esos rinconcitos y esos lugares y, y vemos pues, qué es lo que sucede en diferentes países para poder estar vigentes y poder darle al público pues, estas, estas interpretaciones y que el público se, siga... Eh, con, eh, con la credibilidad que el grupo ha mantenido a través de los años y pues seguir dándole las historias y seguir contándoselas Así fue como los Tigres del Norte, tanto en México, Centro, Sudamérica, eh, Estados Unidos, Canadá, eh, Europa, España, Italia, países que hemos recorrido, este, en, en Corea, en Japón, hemos estado... Eh, interpretando este tipo de historias precisamente por eso, porque están basadas en, en diferentes etapas de nuestra carrera.
3: ¿no?
0: Don Eduardo, ¿cuántas películas han sonorizado ustedes?
3: En, en total uh, creo que son 14 películas, si no estoy equivocado, que como dice mi hermano Jorge, se empezó con La Banda del Carro Rojo uh, y fueron un total de, de, de 14 películas donde los Tigres del Norte intervienen físicamente.
0: O sea, eso es columna vertebral un poco esencial. De, claro ustedes tienen muchos más discos, ¿no? Pero pues 14 películas es muchas películas.
3: Así, afortunadamente sí, tenemos, pues tenemos en, 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 en nuestra carrera en, en todas estas películas que se realizaron uh, y producciones uh, discográficas que uh, son um, casi las 50 las 50 producciones, uh, entre ellas pues hay discos de compilación hay discos que se han sacado uh, con diferentes, uh, ya sea uno de puros corridos o uno de puras rancheras, tipos de, tipos de producciones que, se han, que han salido a la venta para tener al público uh, al tanto de canciones que en aquel momento uh, la gente no, no conocía muy bien, entonces nosotros hace, hacemos discos donde viene una compilación de canciones para que la gente... Recuerda esas canciones que se grabaron hace muchos años.
0: Eh, quería preguntarle a Don Jorge si tienen pensado girar esto después de esta pandemia, después de que nos vacunen. <risa> eh, eh, van, a, ¿Van a darle una vueltica al ruedo a este disco en formato unplugged? ¿Han pensado de pronto? ¿Han soñado con eso en 2022?
1: Siempre hemos estado soñando. Siempre, fíjate que... En México hemos realizado mmm, varias presentaciones eh, con la Sinfónica. Hemos he realizado, eh, tuvimos la dicha de, de acompañar a, a Calamaro en, en un programa en México eh, donde estábamos trabajando y también él coincidimos en ese en el Vive Latino de México, que es un programa que conoces perfectamente bien tú porque estás identificado y este hicimos es eh, ahí eh, nos ha tocado trabajar con Paulina eh, en, un, en, en Guatemala hicimos dos shows tres shows juntos y después eh, hicimos uno en México también eh, y, en el Palacio de los Deportes de México y después eh, hemos hecho eh, sería con Juanes pues hemos Íbamos a coincidir con él en un vive latino también, pero por cuestiones de, de parte nuestra no pudimos estar porque teníamos un trabajo que hacer y era muy, muy un poco temprana la, la presentación de él y no podíamos acompañarle, pero teníamos toda la intención, pero, se, pero sí nos gustaría hacer un recorrido, eh, invitarlos y hacer un recorrido por Centro y Sudamérica juntos, por, por México también y, y, y pues un día de esto ¿no? Siempre uno sueña... Eh, la idea era esa, ¿no? La idea era que, que hacer el Unplugged y mi proposición cuando, cuando hablamos con ellos era que hiciéramos un recorrido juntos, eh, que, que, que nos uniéramos y que, y que escogiéramos ciudades en cada país y que lo hiciéramos, ¿no? Pero bueno, nunca se llevó a cabo. Eh, esperemos que un día lo llevemos a cabo en este, en este próximo, cuando esta pandemia termine, o, o poder invitar en una de las presentaciones eh, en cada país, o no sé, este, invitar a uno o dos de ellos y, y que nos acompañaran en un evento, estaría súper estaría bien, ¿no? Este, eh, eso sería como, como realizar un poquito eh, de esos grandes sueños que los Tigres del Norte tienen todos los días con el público, ¿no?
0: Eh, don Eduardo, quiero hacer un paréntesis nuevamente para preguntarle por el disco anterior eh, y, por el, y por el especial de Netflix de, de Folsom, Ajá. que creo que es un momento de esos quienes hemos seguido su carrera y quienes hemos seguido la carrera de Johnny Cash y establecemos ese paralelo y lo conectamos con América Latina y con Estados Unidos y con el sistema de prisiones estadounidense que es tan rudo y tan fuerte, que me cuenten, pues cada uno puede eh, echar su granito de arena como decimos en Colombia y contarme la experiencia de grabar en Folsom Prison.
3: Bueno, fue una experiencia, una experiencia uh, bonita por una parte, pero también uh, triste por la otra, porque, pues, es, fue muy bonito porque uh, al estar allá adentro tuvimos la oportunidad de convivir con los reos, de convivir con los que tenían mejor comportamiento uh, y uh, cantarles sus canciones, porque las canciones que están en el, en el disco de, de la prisión de Folsom, uh, ellos mismos hicieron sus peticiones para que el día que nosotros llegáramos a, a, a cantarles, uh, que cantáramos esas canciones que ellos habían solicitado. Uh, tampoco se hizo una lista como... Es, tocamos como estamos acostumbrados. Fue un concierto casi normal, no, no tantas horas pero fue un concierto normal y, uh, y pues por el otro lado la tristeza de que estás ahí, estuvimos ahí adentro trabajando para ellos como que fue como una hora y pasadito, pasadito de una hora y uh, cuando terminamos pues, la tristeza se siente porque te vas y sabes bien que estas personas les diste un poco de alegría en ese momento, pero uno se va con la tristeza de que sabemos que se van a quedar ahí dentro y que muchos de ellos tienen condenas hasta de por vida y que jamás van a poder tener una, pues una vida acá afuera como nosotros, la gente normal, y nos, también nos pusimos a pensar que por un momentito de, de que perdiste el control en tu vida, estás pagando unas consecuencias que a lo mejor eres culpable, a lo mejor no, y uh, esa es la tristeza que siente uno al, al dejar ese, esos lugares.
0: Luis, ¿qué cuenta? ¿Qué recuerda de esa experiencia?
2: Yo creo que ahí son sentimientos en que les dio la alegría, pero a la vez eh, sabes que muchos de ellos pues, no van a poder tener una vida normal, no van a poder reintegrarse con la sociedad, pero por lo menos con los que platicamos, eh, que tuvieron la oportunidad de platicar con nosotros por el buen comportamiento que llevan. Eh, todos los días están recibiendo terapia, todos los días se están preparando porque quieren, tienen la fe que en algún momento se van a reintegrar a la sociedad nuevamente y que ellos quieren servir como ejemplo para los que estamos afuera de que no cometan un error, de que no pierdan el control, porque en segundos pues puedes acabar ahí. Muchos de ellos están ahí también pues por falta de ayuda, de desinformación, porque eh, pues, pues no tienen lo para que alguien lo represente. Aquí las leyes son muy estrictas, sobre todo eh, si eres ilegal, pues eh, eh, si no si no tienes a alguien que te defienda pues eh, puedes estar ahí años y años y no pagando una condena que a lo mejor pudiste haber salido antes, o la ley de los tres strikes, por ejemplo, donde cometes tres, tres, tres delitos graves y, y pagas una condena larga de por vida. Entonces, eh, todo eso aprendimos y a través de, eh, pues de este grupo, eh, en una anécdota muy curiosa, una vez estábamos eh, en una estación de radio, precisamente eh, dando a conocer el, 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 el documental, de Folsom Prison, y eh, el locutor me dice, Luis, quedó mucha gente en las llamadas, eh, contéstales para que sepan que sí estamos aquí queriendo contestar, pero que no nos alcanzó el tiempo. Y a contestar, y entonces de repente uno de ellos dice, oye, fíjate que yo soy amigo de Melchor, uno de los que eh, participaron con los otros en el, en el documental y que además dio su testimonio. Y, y no sabíamos de él, pensábamos que había fallecido, no sabíamos que estaba preso. Eh, yo vi el documental ahorita me estoy comunicando con ustedes porque quiero saber cómo le podemos hacer para ayudarle, yo le avisé a la familia la familia está en Guanajuato, México y que y esas son el tipo de historias que eh, pues nuestro trabajo, nuestros proyectos a final de cuentas eso es lo que queremos que la gente haga conciencia, es una comunidad completamente olvidada, una comunidad que no tiene un contacto con el mundo exterior y a través de un documental pudimos llegar tal vez a darle una ayuda a alguien, porque él además en su testimonio dice que es inocente entonces mucho valor lo que, lo que se está haciendo, no solamente a través de las canciones que hemos interpretado por, por muchos años, sino también de este tipo de proyectos así que estamos pues, muy contentos, creo que uno de los cometidos eh, se está cumpliendo, que es ayudar a los que están ahí de alguna manera, culpables o no creo que eh, pues, se merecen eh, una ayuda o un, eh, una, una buena energía de parte de los que estamos acá afuera.
0: Y yo creo que eh, para ir cerrando, don Jorge, Luis, don Eduardo, agradeciéndoles muchísimo la deferencia y el tiempo conmigo y con Colombia. Eh, hay tres artistas que han tocado ese piso de la prisión y dejado una huella indeleble en la historia de la música en diferentes lugares uno de ellos creo que fue Metallica en San Quintín el otro fue Johnny Cash y el otro son ustedes en Folsom lo cual los pone de nuevo y para volver y cerrar con broche de oro en Rockstar Status a ustedes mis queridos amigos legendarios los Tigres del Norte Don Jorge muchísimas gracias por su tiempo es un honor, es un orgullo tenerlo aquí en el programa de radio, en el podcast, en el canal de televisión. Para mí, de veras, es un privilegio enorme. Y a usted, a todos sus hermanos de los Tigres y a toda la comunidad que los sigue en América Latina y en los Estados Unidos, hispanohablantes y no hispanohablantes, quiero desearle un feliz aniversario del MTV Unplugged.
1: Alejandro, muchísimas gracias. Gracias por, por tus palabras y por tu sentimiento y hacia el Grupo de los Tigres del Norte, pues a nombre de, de Hernán y Oscar, que no pudimos estar aquí en las plataformas, pero que están, los tenemos trabajando por ahí, este, a nombre de, pues, de mi hermano Eduardo, mi hermano Luis y quien te habla Jorge Hernández, pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y esperamos que tu público esté contento con esta charla. Que Dios te bendiga.
0: Muchísimas gracias caballeros gracias. Es de nuevo un honor Felicitaciones y espero verlos pronto En vivo cuando termine todo esto
1: Si pronto. Dios quiere Gracias más que 13.